0: ...respektfullt sett för de som är i ofrivillig ensamhet. Och som krister berättade förra veckan så är syftet med den här serien att belysa de här olika problemen som vi pratar om. Eh, belysa problemen, hjälpa oss för, som församling och gemenskap att hitta ett förhållningssätt kring det här. Vad tänker vi som ena kyrkan om de här ämnena? Så idag då, vad tänker vi i ena kyrkan om ofrivillig ensamhet? Och detta är ett så oerhört komplext ämne. För det finns så många variationer. Det finns de som känner sig ensamma och de som faktiskt är ensamma. Det finns alltså objektiv och subjektiv ensamhet brukar man prata om. Och bland de här så finns det de som trivs i det och de som inte trivs i det. De som känner att det är ett problem och de som inte jag känner att det är ett problem. Förstår ni beredda? Och det finns också bland dem som tycker att det här är ett problem. Att det finns så mycket sorg. Det finns så mycket skam. Och ibland kanske även ilska mot Gud. Hur kunde jag hamna här i ofrivillig ensamhet? Hur kunde jag hamna här att jag inte har någon? Och lyssna på det här. Analysföretaget VSP har gjort en enkät ganska nyligen. Om hur svenskarna upplever sin situation. De kom fram till den att 39% procent av hushållen i Sverige är ensamma hushåll. 39% avrundar den till 40 så kanske den blir lite mer greppbar. Det är så mycket folk som bor helt ensamma. 59% av de tillfrågade uppgav de ofta eller ibland känner sig ensamma. Och då är det liksom inte det som man kanske tror att det är de äldre framför allt. Utan om man bara kollar på spannet 18-34 till år så är det 78% procent som ofta eller ibland känner sig ensamma. Men om vi zoomar ut igen. Av den här stora gruppen av 59% procent som tycker att ensamhet är ett problem. Nej, av de som är ensamma så tycker 59%... procent. Nej, 29 tycker att ensamheten är ett problem. Så var det. <laughs> 10 av svenskarna har inte en enda nära vän. 63 har aldrig lånat något av en granne. 16 kan inte namnet på en enda granne. Svenskarna är ett ensamt folk- Ensamhet är idag ett samhällsproblem. Det är till och med ett folkhälsoproblem. Det har gått så långt nu så att staten nu ger bidrag till verksamheter som främjar gemenskap för att bryta isolation. Och det är inte bara liksom kommuner och regioner som får ta del av de här stöden. Utan det har gått så långt att till och med samfund och lokala församlingar får ta del av de här pengarna. Man vet att det är illa om svenska staten begär hjälp av kyrkan för att lösa ett problem. Då har det gått långt alltså. Men långt innan det här var ett så här stort problem som det är i Sverige idag så föddes en liten dam, på att säga, men det var hon inte. En dam som hette Olga, 1915. Det är min gammelmormor. Jag tänkte berätta lite om henne. Hon var konstnär och målade. Eh, och mycket härlig. Och jag hade förmånen att växa upp med henne. Ett par år i alla fall. Olga gifte sig med en man. Och de fick min mormor 1942. Kort därefter. Inom två år i alla fall vet jag. Så var han otrogen mot henne. Han valde en annan kvinna. Och de gick skilda vägar. Och där stod hon. Ensam med en cirka två år gammal dotter. Och det satte så djupa spår i henne, i mormor Olga, att hon aldrig igen kunde ta en annan partner. Hon kunde aldrig igen gifta sig. Hon kunde knappt säga hans namn. Även fast hon hade hans efternamn. Hon hette Olgefält efternamn som var hans efternamn. Och sen när hon skulle bli konstnär så kände hon att jag kan inte skriva hans namn på mina tavlor. Så jag hittade på någonting Olga. Därefter har hon varit mormor Olga hela livet. Och hon hade ju förvisso min mormor och sin dotter. Så helt ensam var hon inte. Och hon hade en del vänner. Men hon fick aldrig igen en livspartner. Och det satte spår i henne som påverkade henne hennes dotter. Hennes barnbarn. Och det har till och med satt spår bland oss barnbarns barn. Så har det märkts av. Och det här är liksom inte det värsta som kan hända. Det finns så många stories som är så mycket värre om man blir utsatt för någonting och blir ensam. Men om det här hade hänt idag så hade hon nog inte haft några vänner omkring sig. Då hade hon nog stått helt ensam. Med en tvåårig dotter. Och det kan inte vara så lätt. Men vad säger då Bibeln om ensamhet? Jag tycker vi ska läsa om en man som var utfryst, avskydd och någon som folk såg ned på. Både metaforiskt och bokstavligen. Kan ni gissa vem jag talar om? Sakaios? Kan slå upp till Lukas 19. Jesus kom sedan in i Jeriko och gick genom staden. Där bodde en man som hette Sakaios. Han var chef för tullendrivarna och en rik man. Zacaios ville gärna få en skymt av Jesus, men var för kort för att kunna se över folkmassan. Därför sprang han i förväg och klättrade upp i ett psykomorträd vid sidan av vägen för att kunna se Jesus komma förbi. När Jesus efter en stund kom dit såg han upp mot Zacchaeus och ropade Zacchaeus skyndade ner, jag måste gästa dit hem idag. Då skyndade sig Zacchaeus ner och lyckligt tog han emot Jesus. Det retade de som såg det och de muttrade. Varför ska han gå hem till en sån syndare? Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren Herre, jag ska ge hälften av det jag äger till de fattiga. Och om jag tagit ut för mycket av någon ska jag betala tillbaka fyra gånger så mycket. Jesus sa då till honom, idag har räddningen kommit till detta hem. Han är ju också son till Abraham. För människos har kommit för att söka upp och rädda det som var förlorat. Zacchaeus, han var chef för tullindrivarna och var mycket rik, står det. Alltså han var högsta hönset för tullen och tullindrivarna. Och tullindrivare, det var liksom de människor i samhället på den här tiden som var minst poppis. Jag slog upp en, en bibelkommentar på den här texten och då beskrev de eh, tullindrivare som motbjudande karaktärer. Så beskrivs tullindrivare under den här tiden. Och det kan ju ha att göra liksom med att de drog in skatt till kejsaren liksom istället för att främja deras eget samhälle och att de tog pengar. Men avskydda var de i alla fall. Och vi kan bara tänka oss hur han som kortväxt försöker ta sig fram genom folkskaran men det är en mur av människor och det är så tätt så han inte ens kan liksom snirkla sig förbi mellan, mellan allas ben liksom. Det är en vägg av människor och han stängs ute från det som händer i stan. Han stängs ute från att se Jesus. Och om han hade varit en trevligare typ, om han inte hade varit tullindrivare, så hade de kanske släppt fram stackaren. Tänk liksom en kortväxt Hille. Jag vet inte hur. Ja, kan okay, vara en av femte, var kortväxt kan man ju tycka. Men han kanske var ännu kortare. Men det gjorde de inte. Han fick inte vara medbestämd av sig för. För han var en sån där kille som bara brydde sig om pengar. En sån där som ingen ville gå hem till. En sån där som ingen ville luncha med. Ingen ville prata med dem. Och när de var tvungna att prata med honom. Så handlar det, det om att han skulle ta deras pengar. Zacchaeus hade allt. När det gäller pengar och förmögenhet. Men trots det hade han ingen på grund av hans karriärval ville ingen ha med honom att göra. Vem skulle det kunna vara idag? Vem tänker du på? Vilken karriärval gör man för att hamna där? En workaholic tänker jag. En arbetsnarkoman som bara jobbar, 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 jobbar. Maximera vinsten, jobba mer, tjäna mer. För pengarna är allting som betyder, det enda som betyder någonting. Spontant så tänker jag att en, en, en tullindrivare idag skulle kunna vara en börsmäklare. En skattemas, bankman eller någon som skapar sådana här bolag som fixar sms-lån. Är inte det dagens Sakaios eller? Som drar in pengar utan att bry sig om människor. På grund av hans karriärval så hamnar han i ensamhet. Ingen vill ha med honom att göra. Och jag tänker att denna berättelse är inte bara applicerbar på den typen av människor som jobbar med pengar. Utan på varje person som på grund av sina karriärval är ofrivilligt ensamma. Som kanske inte vet hur de hamnade där de är. Men som efter beslut efter beslut kommer längre bort från människor. Blir mer och mer isolerade. Och det är inte alltid lätt att veta hur man hamnade där. Och sen har vi ju så många texter i Bibeln också. Som talar om enkan, den faderlöse och främlingen. Kan ni känna igen det? Jag tror det var någonting över hundra gånger i Bibeln nämns de här termerna. Alltså Bibeln tar upp hur man ska se på dem. Vad vi ska göra med dem. Hur ska vi behandla dem? Och bara termen enka kollar jag upp. Och bara det är ju... En bild för människor som har förlorat någonting. Och som lever i tomhet. Det är så liksom ordet används för att visa på den typen av, av liv. Så vad säger då Bibeln? Andra Mosebok 22. Enkor och faderlösa ska ni inte behandla illa. Femte Mosebok 10. Han skaffar den faderlösa rätt. Faderlösa och enkan rätt, alltså Gud. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Förtryck inte enkan och den faderlösa, främlingen och den fattiga. Och tänk inte ut ont mot varandra, era hjärtan. Och en varning från Gud också i Malaki 3. Jag ska komma till er och hålla dom. Jag ska vara snabbad att vittna mot trollkarar och äktenskapsbrytare. Och de som svärr falskt. Mot de som vägrar arbetarens lön och förtrycker enkan och den faderlöse. Den som vränger rätten för främlingen och inte fruktar mig, säger Herren Sebaot. Så vad ska vi göra? Vad kan vi som individer, som församling göra egentligen för att bemöta den här typen av människor som rör sig i vår stad, i vår omgivning? Hur kan vi ta hand om ofrivilligt ensamma i Enköping? I vår omgivning? I våra omgivningar? Då säger jag så här för att citera Martin Luther. Kristna måste vara Kristus för sin granne. Och du som hört mig predika för vet att jag tjatar om det här ibland. För jag tror det är en så viktig spik att slå på att vi ska efterlikna Jesus. Och vara som han mot andra människor. Så vad gjorde Jesus i den här berättelsen då? Vi kan läsa vers 5 igen. När Jesus efter en stund kom dit såg han upp mot Zacchaeus och ropade Zacchaeus, skynda dig ner, jag måste gästa ditt hem idag. Jesus såg honom. Han talade eller ropade på honom. Och han åt med honom. Han såg honom, han talade med honom, han åt med honom. Kan det vara så att den som är ensam idag bara behöver det här? Att någon ser dem, att någon talar med dem och att någon äter med dem. Kan det vara ett sätt att bryta isolation kanske? Och det här med att äta är ju ett så viktigt tema i Bibeln. bordgemenskapen. det är ett centralt tema. Att äta tillsammans, dela måltiden. Och då visar man liksom att vi är vänner- vi är inte fiender. Det kan man ju bara känna när man har haft någon kollega som inte funkat sådär jättebra med. Och så tar man lunch tillsammans och så känner man bara wow, vi är ju vänner. Kan ni känna igen det? Nej okej, okay, det är bara jag som har problem med mina kollegor alltså. Jag menar inte mina kollegor här i kyrkan. Jag har jobbat på fler ställen i ena kyrkan. Bra att ni får ett gott skratt i det ämnet. Och nu vet Jesus: Han åt med alla möjliga människor. Han åt med alla möjliga människor för att visa samhället, fariseerna, de skriftlärda, att de här människorna inte är fel. Och Jesus tog vid den sista måltiden. Så tog han en tjänares gestalt, en tjänares uppgift och tvättade lärungarnas fötter. Måltiden kommer igen liksom. Och det kanske man inte vill göra metafor eller liksom rent bokstavligen fysiskt. Kanske inte man ska göra med alla sina kollegor. Men kanske metaforiskt. Att ta hand om det som är svårast och smutsigast i en annan människas liv. Och det kanske inte heller ska göra med alla dina vänner, kollegor och människor omkring dig. Men de som anförtro sig till dig. De som ser att du vill vara Kristus för dem. Att lyssna till dem. Att hjälpa dem. Att metaforiskt tvätta deras fötter. Och ni vet, den första kyrkan efter Jesus åkte upp till himlen och lärjungarna började predika evangelium i hela världen och det började etableras kyrkor överallt så var det ju måltiden som de samlades kring. Det var måltiden som de första kyrkorna Samlades kring Inte runt en scen som vi gör här Inte sånt här anförande som jag En predikan som jag håller nu Inte heller musiken på scenen De samlades runt matbordet För att dela måltid med varandra Över generationsgränser Över klassgränser Judar, greker, slavar, fria de tog med sig av det de hade. En del hade jättemycket. En del hade nästan ingenting. Men så kom de samman och delade den måltiden. Och på så sätt fick de också alla mat. Även de som inte hade någonting. Ett annat sätt att liksom applicera principen på helt enkelt. Så den första kyrkan grundades kring knytkalas. Kan ni känna hur bibliska vi är i ena kyrkan då? Vi som älskar att ha knytkalas. Kristna måste vara Kristus för sin granne. Att efterlikna Jesus. Behandla människor som Jesus gjorde. Vi i pastorsteamet får ibland höra av människor som kommer in i vår gemenskap att det är så lätt att känna sig hemma i ena kyrkan. Det är så lätt att vara här för alla är så välkomnande, alla är så glada, alla är så trevliga. Men det är svårt att komma in i gemenskapen på djupet. Och Jag vill bara idag bara uppmuntra oss alla i ena kyrkan hur duktiga vi är på att välkomna människor. Jag bara säger fortsätt med det. Men jag vill också uppmana och utmana oss alla i ena kyrkan. Låt oss bli bättre på att få med människor i vår gemenskap. Se människor, samtala med människor, ät med människor. Och vad kan vi göra då som större, liksom som organisation, som förening egentligen? Jag kan bara berätta lite av det vi redan gör. Vi är ju huvudmän för hela människan. Som har liksom ett härberge här borta. Där man kan få samtala med någon. Få en plats att sova. Och få mat. Och där var alldeles egna Peter Ulveström är föreståndare. Och där jag tror till och med att man kan få vara volontär. Om man vill. Det är inte helt hundra på. Men ja, det går jättebra tydligen. Så om du känner liksom, att ah, jag vill hjälpa folk som är utsatta. Snacka med Peter. Hjälp några utsatta. Men det är för de absolut mest utsatta. För de som kanske inte kommit så långt än i sin utsatthet. Så har vi börjat med någonting. Den här terminen tror jag. Som heter Kompassens vardagsrum. I samarbete med vårt eget bolag. Kompassen. Där man liksom mitt i veckan har en öppen gemenskap här ute i loungen. Och där man får prata med någon. Spela ett spel. Ta en kaffe. Se. Tala med. Äta en kaffe med. <laughs> Dricka en kaffe. Varje onsdag klockan 13:30 till 15:00. Förutom den andra onsdagen i månaden. Så om du känner någon som är ensam, som känner att de behöver fler människor i sitt liv, ta med dem hit. Eller skicka dem hit. Det är som liksom, sitter alltid folk här. Det finns platser för att få gemenskap. Och så har vi en grej till. Som jag tror gör störst påverkan i vårt samhälle. För det är så otroligt utbrett i hela Sverige. Och det är det vi gör nu. Vi har gudstjänst. Och då tänker du kanske, ja, men det är inte så märkvärdigt. Gudstjänst har vi alltid, varenda vecka, alla år. Men jo, det är det. För den som är utanför kyrkan så är det här samlingen helt unik. Här är vi en förening på pappret, helt utan medlemsavgift. Helt utan krav på deltagande. Du får komma precis som du är, lyssna på ett hoppfullt budskap och ta en kaffe med en medmänniska efteråt. Och vi samlas över alla generationsgränser och etniska gränser. Alltså de flesta unga människor känner inte så sådär jättemånga äldre människor än de som är liksom i släkten. Hur många äldre människor känner vi? Ni är äldre, hur många unga människor känner ni? Vilka möjligheter vi har för kontakt och relationer över generation och etniska gränser. Församlingens kärnverksamhet är liksom helt unik i dagens svenska samhälle. Evelina och jag var hemma hos ett par vänner för några veckor sedan som inte är uttalat kristna men som har en tro kan man väl säga. Och vi snackade lite om kyrkan och hur vi jobbar här och alltihopa. Och av någon anledning så kom vi in på det här med hur betalar vi egentligen för våra löner, det här huset, allt ljud och ljus och bild och alltihopa. Och den här killen som ändå är välutbildad, han bara antog att vi hade en medlemsavgift. Vi skulle ha sett minen på hans ansikte när jag sa nej. Han var helt paff. Ingen medlemsavgift för att vara med i den här församlingen. Man får komma som man är. Är det sant? Och sen att vi inte heller har några stora statliga stöd. Vad gör ni egentligen då? Vi är frivilliga gåvor. Det får ge av det du har Och du får vara med precis som du vill. Och ni vet, ibland så annonserar vi också vissa speciella satsningar i media. Alltså förr var det mycket tidningar, nu numera mycket sociala medier. Och det är ju samlingar som är speciellt utåtriktade utöver gudstjänsten. Och Christer har berättat för mig och Evelina ett par gånger, eller någon gång i alla fall. Att han har fått frågor till oss på vår mejl. Från människor utanför församlingen som ställer frågan. Får man verkligen komma på det här? Även fast man inte är med i kyrkan. Även fast man inte är medlem. Förstår ni hur oerhört unikt det här är? Att vi träffas här. Och det känns bara som att det är en vanlig söndag för oss alla. Men hur det kan hjälpa så många människor. Att få gemenskap och bryta ensamhet. Bryta isolation. Jag säger igen, församlingens kärnverksamhet är helt unik i det svenska samhället. Församling är ett koncept som en vanliga svensk inte förstår sig på. För överallt i vårt samhälle så, så har föreningar, liksom, det ska, du ska betala medlemsavgifter, du ska engagera dig i kiosken. Det finns så mycket krav på att du ska göra så mycket. Men här får du bara komma som du är. Så om du är här idag och känner dig ensam att du sitter i ofrivillig ensamhet och önskar att du hade kontakt med någon säger bara att vi finns här för dig. Vi är en stor familj som gärna tar dig med i vår gemenskap. För vi vill vara en mötesplats och ett hem. En mötesplats mellan människor där du kan få lära känna andra på djupet och ha relationer. Och en mötesplats mellan himmel och jord, alltså mellan Gud och oss människor. Och vi vill vara ett hem där du får vara dig själv. Och där du får växa som person och vara trygg. Du är välkommen i vår gemenskap. Tillbaka till min gammelmormor mormor Olga. Hur gick det för henne egentligen och hennes dotter? Hon var ju inte riktigt enka. Hennes man hade inte dött men för henne var han nog ganska död kan jag säga. Men hon var utan man i alla fall. Hon var en av de här enkarna som står om i Bibeln på sätt och vis. Hon tog aldrig någon mer partner. Hon gifte aldrig om sig. Hon somnade in med sin dotter vid sin sida. 2009. 94 år gammal. Men hennes dotter, min mormor, som växte upp utan pappa. Som definitivt var faderlös i hela sin uppväxt. Och som inte hade ett enda syskon. Hon bestämde sig för att ingen människa ska behöva vara med om något liknande. Så hon och hennes man, min morfar Daniel, de börjar med att skaffa sig fyra barn. Och alla deras barn skaffade sig tre barn, så vi är 12 kusiner totalt. Och inte nöjer de sig med sina fyra barn, utan de öppnar upp sitt hem för att ta emot fosterbarn. Hon räknar på det, och det har totalt passerat 35 barn i deras hem som varit i olika utmanande situationer och det var liksom inte vilka barn som helst, de, nej de, de tog, får jag aldrig nog de tog bara emot barn i övre tonåren, 15 år uppåt den gruppen som ingen ville jobba med, vad jag förstår det som och inte nog med det de tillsammans med ett par vänner köpte och rustade upp ett stort hyreshus mitt i Linköping och tog emot människor där som hade det svårt. Dels för detta fosterbarn som blivit myndiga, missbrukare, människor som inte ens soss ville betala för. De tog dem emot och gav ett hem, fick en egen lägenhet och de kallade det för frihetens hus. Hon valde att hennes föräldrars erfarenhet inte skulle bli hennes. Hon valde att gå i det som hon trodde att Gud hade kallat henne till. Och vända den ensamheten som hon själv upplevt. Och jag vill bara ta upp det här exemplet. Inte för att visa på hur grym min mormor är. Men <laughs> visa vad Gud kan göra med det som ingenting är. Och gör någonting stort av det. Hur Gud kan använda sig av den faderlöse, till och med, för att bli en förälder till så många människor. Och du som sitter här idag i ofrivillig ensamhet, så vill jag också säga att din berättelse är inte över. Det är inte slut. Ditt liv är inte över. Det finns hopp och det finns människor runt dig just nu som vill lära känna dig. Som vill ha gemenskap med dig. För vi vill vara en församling som en mötesplats och ett hem. Eller hur? Om en stund efter vi har lyssnat på lite musik så ska vi öppna upp förbarnsplatsen. Jag ska ta med, skicka med inbjudningar då, men om det är något som är berörd i det här budskapet idag så är du jättevälkommen till förebedaren som kommer stå här borta som gärna ber med dig om det är någonting som du vill lyfta. Men vi tar det då. Nu ber vi och så får vi lyssna på musik, tycker jag. Tack Jesus att du är enkans, den faderlöses och främlingens Gud. Tack att du är en Gud som står på den svages sida. Tack att du aldrig lämnar oss, tack att du aldrig sviker oss. Tack att du är en Gud som står vid vår sida. Genom varje utmaning, genom varje prövning Genom varje eld vi går igenom. Jag ber nu att den som upplever att de är i en utmanande situation. Att du möter den människan just nu. Att du uppenbar dig för den människan just nu. Att du visar på din godhet. Ger en klapp på axeln och säger jag är med dig genom allt Tackar dig för din godhet tackar dig för din kärlek tackar att du gav allt för gemenskap med oss att du till och med tog vägen genom korset genom golgata, genom graven för att få gemenskap med oss Tack för din närvaro här mitt ibland oss.